Te damos la bienvenida al podcast Latin America Spanish Societies. Esta serie de podcasts te va a contar un poco más de la historia de las sociedades de columna de nuestra región. Siga nuestros episodios y conozca la historia de cómo se formaron cada una de ellas. Buenas tardes. Agradezco enormemente a O por invitarme a participar de este podcast sobre cómo surgió la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. Yo soy Miguel Humberto Lozano Raimundo, neurocirujano, cirujano de columna y asistente de la Unidad de Columna Vertebral y Nervio Periférico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en Lima, Perú. El tema de hoy pues, será conocer y comprender cómo surgió la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. Para comentar el tema, yo invito al doctor Miguel Ángel Urday Villanueva, el traumatólogo y ortopedista, cirujano de columna, formado en el Hospital de la FAT por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Al momento es asistente del Servicio de Traumatología en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde realiza su labor en la corrección de cirugías de deformidades pediátricas y fracturas. Esto en la ciudad de Lima, Perú. Bienvenido, doctor Miguel Urday. Yo agradezco por la invitación. Felicito a la OTPAI por la iniciativa de rememorar los inicios de nuestra asociación de columna que se llama ASPECIBE, que significa Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. Entonces, nos remontaremos a los años en el año 1994, en junio de 1994, eh, es el aspecto histórico de cómo estaba el Perú, de cuán difícil era formar en ese tiempo una sociedad. Ya había en el colegio médico la, la idea de que si ya había una sociedad de cirugía, de neurocirugía una so y una sociedad de traumatología, eh, no se podía formar una sociedad de este tipo. Entonces la llamamos Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. Muy bien, muy bien, doctor. Eh, inicialmente, pues me gustaría que usted nos contara quiénes estuvieron involucrados en esta idea, cómo la llevaron a cabo y cuál fue la importancia de formar esta asociación en el Perú. Ya nos explica un poquito de por qué llamarla como tal. Sí. Bueno, había acá en el país eh, cirujanos ortopedistas que realizaban deformidades de columna y fracturas. Eh, y como, por ejemplo, el doctor José Castillo Ramírez, el doctor Delfín Uribe, el doctor Silva Rodwin, el doctor Maquiavelo, el maestro Maquiavelo, con el cual tuve el honor de trabajar 26 años. En Arequipa teníamos al doctor Salas y en Chiclaro al doctor Ortiz. Y había algunos de los cirujanos que también trabajaban en columna. La idea era ponernos de acuerdo eh, y unirnos para hacer una asociación donde pudiéramos eh, trabajar eh, unidos que mejoraría el, las cirugías estas de columna, el tratamiento de las enfermedades de toda la patología de columna. Y este, lo, lo que pasa es que no nos poníamos de acuerdo eh, cuál era el límite de cada uno. Entonces, este, o si podíamos abarcar tantos unos como otros. Entonces, este, por ese motivo, eh, el doctor José Castillo conversó con el doctor Javier Torres Márquez, Márquez aparentemente eran los que más este, estaban haciendo juntos en el Hospital de la Fuerza Aérea 
eh, hacían, trabajaban juntos en cuestión de columna, que no, no trabajaba nadie en el país eh, unido como ellos dos. Entonces decidieron formar una asociación que albergara a todos los que hicieran cirugía de columna. Entonces, este, eh, de esa manera podrían unificar todo el tratamiento. Entonces, eh, esto, como, le voy, como redundo en decir, potenciaría la cirugía de columna y eh, redundaría también en, en beneficio de cada paciente. Se contactó a los diferentes cirujanos de columna eh, inmiscuidos en este tipo de, de labor que había acá en, en la ciudad de Lima y se habló también con los que estaban, conocíamos de, de provincias, tanto ortopedistas por parte de, de nosotros como el doctor Torres Márquez que conocía por los, los, los neuros. Entonces, el doctor eh, Castillo Ramírez era socio del Club Las Terrazas. Entonces, él ofreció ese local y ahí nos reunimos una buena cantidad de, de médicos que fueron entre los que hacían y no hacían muchos fueron por por lo que por curiosidad pero entraron también a formar este grupo y se les explicó en qué consistía formar esta asociación cómo la unión podría beneficiar mucho a la a, a las cirugías de la patología de columna y también este para el paciente entonces este los fines de esta sociedad de cómo formar una directiva que lo liderara eh, y esto entre los lo importante de lo que se hizo el estatuto se dijo de que la directiva se iba a formar y va a estar cada dos años cada dos años se iba a ir cambiando y el y se iba a ser alternado un año dirigía un traumatólogo a un ortopedista al otro año dirigía un neurocirujano y así este, se iba a hacer la sucesión de esa manera este, tratar de llevar adelante la, la sociedad entonces se empezó siendo el doctor Castillo el primero después el doctor Javier Torres que era de los cirujanos eh, fue el segundo presidente el tercero fue el maestro Maquiavelo ortopedista el cuarto fue el doctor Fuentes Dávila, neurocirujano que era jefe del hospital Caetán de Heredia el quinto fui yo que trabajaba en el Hospital FAP y también en el Hogar Clínica San Juan de Dios. El sexto fue don Federico Valencia, un neurocirujano este, que había trabajado también en el Hospital Caetán de Rey. Y así sucesivamente. Me parece que el séptimo fue el doctor Robles, que ha fallecido hace poco. El ortopedista era del, del Hospital Almenara y también dirigía el grupo de columna de ellos. Entonces, así se fue formando, así se formó y comenzamos en junio de 1994 a, a funcionar esta, esta asociación. Muy bien, eh, genial. Y, y ya como asociación formada, doctor Miguel Urday, ¿cuáles fueron las pautas iniciales que establecieron para dar continuidad a su visión y misión en los diferentes aspectos como el administrativo, el organizacional y de la parte educacional como tal. Eh, se programó tener eh, una reunión mensual mostrando eh, los nuevos casos, los casos especiales, por ejemplo, los que no eran comunes, cómo se resolvieron las fallas que hubieron, porque era importante saber si a veces este, hay, un, hay técnicas que quizás en algún tiempo surtieron efecto, pero a veces eh, no es continuo. Algunos tienen 
positivos y en otros no. Entonces, eso era importante, conocer la, aquellas fallas. Este, también las nuevas técnicas que hubieran. Eso era importante, que alguien se enterara o que hubiera salido del país y colaborara con los demás. Total, como decía un profesor, cuando uno sabe algo que decirlo todo, porque lo que lo diferencia es la mano, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, eh, se fijó como fecha eh, de reunión los jueves de, cada, eh, de la tercera semana de cada mes. Y el doctor Castillo, como él era socio y médico de la clínica Ricardo Palma, nos proporcionó su auditorio. Y ahí empezamos un grupo regular, menos de los que fueron a formar la asociación. Pero bueno, empezamos ahí. Bien, muy bien. Eh, recordando, doctor Miguel Urday, que en aquella época la distancia física pues, era un factor que generaba una determinancia a la hora de adquirir conocimientos, de transmitir los mismos. ¿Cómo los integrantes iniciales de la asociación formada hicieron las coordinaciones con otras asociaciones, con otras sociedades de columna de Latinoamérica y el mundo? Bueno, hasta donde yo recuerdo... Eh... Se hizo contacto con la CILACO, la Sociedad Iberoamericana de Columna, eh, porque la mayor parte, o sea, la CILACO está formada en su mayor parte por ortopedistas que hacen este, de cirugía de columna. Y eh, siempre como la, eh, la CILACO viaja por diferentes países donde hace su congreso cada dos años. Pero todos estos ortopedistas nos reuníamos también cada cierto tiempo en, en la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, llamada SLAOT. En, esa, en, esa, este, en esos congresos siempre había un espacio para la cirugía de columna. Y, en esa, y entonces ahí eh, fuimos, nos fuimos conociendo con, con ellos y ellos apoyaron la idea de formar esta asociación. Entonces, este, y tuvimos contacto eh, con los colegas de Argentina, el doctor Tello, eh, el doctor de Chile, el doctor Hermosilla, del país hermano de Uruguay, el doctor Silveri y Bermúdez, de Colombia, el doctor Ramírez, que aún está activo a pesar de sus años, de Ecuador, el doctor Moyano, que en esa época era joven, ahora ya es un hombre de edad, así como nosotros. Nosotros habíamos recibido anteriormente en el país al doctor eh, Valdemar de Carvalho Pinto, que vino a las, al hogar clínico San Juan de Dios, llamado así en aquel tiempo, a enseñarnos muchas cosas de deformidades. Él había sido profesor del doctor Castillo en la Santa Casa en Brasil. Ya era un hombre de edad, pero muy hábil. Entonces, eh, con él eh, estuvimos acá, recibimos sus clases. Mucha gente fue también allá a, a foguearse con él, pues a aprender, ¿no? Y así fue la, como se cubrieron estas... Este, estas distancias y sobre estos contactos de acercamiento con los demás países. Muy bien, doctor. Eh, doctor Miguel Urday, eh, en su opinión, ¿cuáles fueron los momentos más importantes de la historia de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, Aspecibe como tal? El día de su fundación, porque logramos eh, juntar a, a dos eh, especialidades que no eran hermanas, pero se hermanaron en ese tiempo. Dos especialidades y a pesar de que Hubo algunos colegas de ambos eh, lados que tuvieron reticencia, logramos juntarnos y comenzar a trabajar juntos. En el hospital FAP, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar yo, ya porque el doctor Castillo después se este, jubiló, con el doctor Torres Márquez, 
iba el doctor Puente Gávila de Cayetano, y entonces el año, por ejemplo, 98, se nos cayó un avión de nosotros de la FAP en el norte, y hubo seis eh, des, eh, fracturados de columna, de los cuales uno tuvo eh, lesión medular total y los otros eh, fracturas. Y juntos los tres pusimos nuestros tornillos transpericulares, nuestra barra, logramos estabilizar la columna y, y comenzamos a demostrar lo importante que es trabajar juntos y el beneficio que da para todos. Eso... Eso fue lo importante. Los cursos que realizamos en, en, la, en la asociación eh, de los especialistas que hemos mencionado y el estimo de haber recibido también después de Valdemar de Caballo Pinto, recibimos también al profesor Luque de México. Entonces ese estímulo donde él nos enseñó eh, todos los beneficios, él conocía los trucos de, de lo que él había en las barras con las bandas fundamentales. Entonces... El, eso lo, nos ayudó bastante a, a estimular a la, a la persona y comenzamos a trabajar en eso. Muy bien. Eh, doctor Miguel Urday, ¿cuál era el contacto y la relación que existía entre los integrantes fundadores de esta asociación? Si nos puede contar y brindar algún nombre de ellos que considera usted impulsor por su capacidad de liderazgo y visión de futuro, por favor. Eh, particularmente, no había uno de personas, sino los fundadores en general, los de la directiva, se movían por todo lado. Nos invitaban, por ejemplo, a hablar de a provincia, íbamos de la directiva, a diferentes de sitios de provincia y logramos fundar, este, como decir, asociaciones hijas, en Ancas, en Chiclayo, en Trujillo, en Arequipa. Este, nos invitaban, hablábamos de columna, llevábamos tema y por ahí nos separaban alguna operación y nosotros la hacíamos con todos los elementos que teníamos. Eso. Y eso, por ejemplo, este, eh, fue lo, lo importante, fue el, digamos, la, el liderazgo lo ejerció la directiva en general, haciendo esta, estos acercamientos y estas colaboraciones, respondiendo sus preguntas de, de las colegas de provincia, sus dudas que tenían, y, y de esa manera, pues, este, tratamos de ejercer ese liderazgo. Muy, muy, muy interesante, muy interesante, doctor Miguel Urday. Y muy interesante es recordar un poco de la historia de cómo sucedieron las cosas en un impulso por formar esta asociación peruana. Para finalizar, doctor Miguel Urday, si tuviera que escoger cuál sería el legado de los fundadores, donde usted tiene el privilegio de haber sido parte, para aquellos que en la actualidad empezamos esta gran área que es la cirugía de columna vertebral, por favor. La perseverancia en todas las actividades que, que, que hemos participado también debe ser por todos. Eh, en los primeros años hubo poca concurrencia y a veces ninguna. Yo he tenido la oportunidad de cuando era presidente de preparar toda una sesión y no llegaba nadie porque los horarios de la consulta, los horarios... Todavía la gente no se había habituado a darle un espacio a la sociedad, al aprendizaje y a, la, y a compartir la, los conocimientos. Fue el, el quehacer personal diario fue terrible, pero logramos este, ir poco a poco, estimulándonos, ir a visitar. Yo he tenido la oportunidad de... de una vez que estuvimos en un congreso de Argentina... Eh, estuvimos reunidos y yo me comprometí a localizar a todos los que habían y llegando a Lima lo hice me fui hospital por hospital 
les tomé el nombre de los, de los neuros y de los ortopedistas que querían participar porque ortopedistas que habían, como le digo, no pasábamos de cinco o seis, no, no había más. Entonces, eh, ahora ya al menos hemos subido, creo que a 33, ¿no? Somos ortopedistas que hacen columna. Este, y los invité, me dieron sus teléfonos y los llamaba, les mandaba mensajes, iba a visitarlos y así los fui estimulando y, y nos fuimos reuniendo hasta que logramos inscribirlo en los registros públicos en una sesión en el laboratorio Pfizer. Me acuerdo muy bien que en esa, que en esa sesión, que fue el 2002, este, tuvimos este, el tema, que fue un tema bastante controvertido, muy interesante, del mal de POC, tuberculosis vertebral. Entonces cada uno llevó sus experiencias, intercambiaron y fue muy interesante que fue este, el, el notario y estuvo ahí el notario, que tuve la suerte de conseguirlo, que era el papá de uno que había sido mi residente. Entonces el notario tranquilo fue con sus libros y escuchó, y le pareció interesante, y dijo, ah, esto yo no sabía. Y él estaba ahí, y conforme iban llegando, y los iba escribiendo. Entonces estos llamaban a otros y venían. Se inscribieron, se inscribieron, los tuvimos en el registro público, y fue muy interesante. De esa manera este, le dimos cierta categoría a nuestra asociación, donde había muchos sociedades que no tenían inscritos sus su, su sociedades en registro público y nosotros les, les sacamos de antemano sin una asociación, pero era una asociación mixta. Inclusive pensamos en incrementar esta asociación, pero ahora sí, vida vertebral, con neuroradiólogos, con este, médicos fisiatras, este, terapistas, porque hay terapistas de columna. Nosotros contamos en el hospital del niño de Breña, eh, contamos con un terapista que que tiene María Marestía, que es muy bueno, yo le digo el mago, que es muy bueno porque a pacientes que inclusive eh, un paciente que nos, este, se, nos hizo una, no sabemos por qué nos hizo una paraplegia, él lo paró y lo hizo caminar, siendo, o sea, después de haber tenido ya agotado todo, yo me encargo de esto. Y él lo hizo parar, lo comenzó a ejercitar, lo hizo parar y se fue caminando el paciente. Entonces, este, por eso yo le puse el mago. Entonces, este... Todas esas cosas habíamos nosotros pensado en incrementarlo a la sociedad porque iba a ser importante la colaboración de todos. Como usted sabe, doctor, a nivel internacional el, el tratamiento de las enfermedades es este, multidisciplinario. No es solo ya como antes donde una especialidad decía esto es mío y nadie más se mete. No, ahora es multidisciplinario. Y en el sitio donde tuve yo de formarme y adquirir los... los los conocimientos y la práctica de la cirugía de columna eh, fue en el Hospital de Trabajador de Chile y ahí el equipo era multidisciplinario porque pasamos visita los ortopedistas con un neurocirujano, un psiquiatra, una psicóloga, una asistente social, terapista ocupacional, terapista físico y todo ese equipo más las enfermeras. ¿no? Pasamos visita todos los días y al final de la visita se discutían los casos y cada quien ponía su parte. Y me di cuenta el gran beneficio de lo que nos faltaba un poquito todavía acá, de ser de las, eh, los tratamientos multidisciplinarios. Y excelente, excelente, muy excelente. ¿No? Eso es lo que le puedo decir sobre este asunto, ¿no? Enorme, enorme, doctor Miguel Urday. Eh, finalizamos esta entrevista. Agradecerle nuevamente al doctor Miguel Urday. Gracias a O por brindarnos la oportunidad de dar a conocer los inicios y la trayectoria de esta asociación formada como tal. Sus palabras, doctor Miguel Urday, por favor. 
Muchas gracias, más bien por haberse fijado en mí. Actualmente me parece que soy este, de todo ese grupazo que formó el, la asociación en, uno de los, en esa época, uno de los más nuevos. Ahora me parece que he quedado este, como el más antiguo, ¿no? Ya pues eh, hace veintitantos años, veintitantos años, casi treinta van a ser ya, desde, desde aquella vez. Y me siento muy honrado de, de poder servirles en algo. Me siento honrado de seguir perteneciendo a PESIBE, eh, seguir dando de, lo que, de mis esfuerzos, mi conocimiento, mi práctica. Trabajo en un hospital de, de salud pública y, bueno, como usted sabe, en, en nuestro país los hospitales de salud pública eh, están un poquito abandonados. Pero le damos todo y nos gusta ver que, la, que los pacientes y los familiares, cuando se van de alta, emitan una sonrisa. Y lo más grande que, que me ha pasado es que cuando vienen a la consulta, o me traen una fruta o me piden tomarse una foto conmigo. Eso es este, inigualable ¿no? para mí. Muchas gracias, doctor Miguel Ordán. Buenas tardes. Adiós. Te esperamos en nuestro próximo episodio.